0: بلا
1: قيود برنامج واسع الطيف
2: نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
3: حصريا من اذاعه سبوتنيك نرحب بكم مستمعي سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو هذه حلقه جديده من برنامج بلا قيود
4: نصحبكم فيها انا ناديه هلال وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين تصعيد الصراع في قطاع غزه نظام كيف يعاني من نقص في جنوده القوات المسلحه السعوديه في حاله تاهب قصوى بسبب اشتباكات مع مقاتلين من حركه انصار الله
3: لا زلتم تستمعون الى
4: برنامج بلا قيود ونبدأ بالتفاصيل اعترفت السلطات الإسرائيلية بوجود خطة لإعادة توطين 2.3 مليون من سكان قطاع غزة في مصر حيث تم نشر التفاصيل في وثيقة تم التحقق منها من وزارة المخابرات الإسرائيلية في الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول إلى أن التهجير القسري للمدنيين من غزة إلى مصر سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة المدى وتنص الوثيقة
3: الاستشارية على عملية من ثلاث مراحل بما في ذلك إنشاء مدن الخيام في سيناء وفتح الممر الإنساني يليها بناء
4: مدن في شمال سيناء ولن تكون هناك عودة منها إلى غزة وفي بيان تلفزيوني أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربة مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط حيث قال
2: إن أولئك الذين يقفون وراء الصراع في الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية الأخرى سوف يستخدمون عواقبه المدمرة لزرع الكراهية وتأليب الناس في جميع أنحاء العالم وهذا هو الهدف الأناني الحقيقي لهؤلاء الجيوسياسيين نحن نذكر جيدا كيف بدأت الجولة الحالية من أزمة الشرق الأوسط بهجوم إرهابي ضد المدنيين من إسرائيل ودول أخرى على أراضي هذه الدولة ولكننا نرى ايضا انهم بدلا من معاقبه المجرمين والارهابيين للاسف بداوا بالانتقام من المدنيين على مبدا المسؤوليه الجماعيه إن الأحداث الفظيعة التي تجري الآن في قطاع غزة حيث يقتل مئات الآلاف من الأبرياء بشكل عشوائي والذين ليس لديهم مكان يهربون إليه ولا مكان يختبئون فيه من القصف لا يمكن تبريرها بأي شيء عندما تنظر إلى الأطفال الملطخين بالدماء وإلى الأطفال القتلى وإلى معاناة النساء والمسنين وكيف يموت الأطباء لا يمكنك إلا أن تبكي بكل قهر نحن لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالاسترشاد بالعواطف وعلينا أن نفهم بوضوح من يقف حقا وراء مأساة شعوب الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم ومن ينظم هذه الفوضى القاتلة ومن يستفيد منها اليوم في رأيي أصبح هذا بالفعل واضحا للجميع فالعملاء يتصرفون بصراحة ووقاحة إن النخب الحاكمة الحالية في الولايات المتحدة واتباعها هم المستفيدون الرئيسيون من عدم الاستقرار العالمي يستخرجون منه ريع دمهم واستراتيجيتهم واضحه ايضا ان الولايات المتحده كقوه عظمى عالميه تضعف وتفقد مكانتها والجميع يعرف حتى من خلال مؤشرات الاقتصاد العالمي إن العالم الأمريكي كقوة مهيمنة واحدة ينهار ويختفي ليصبح هذا العالم تدريجيا شيئا من الماضي.
3: وفي فلسطين أعلنت حماس عن عملية ناجحة ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية القوات الإسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.
4: من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتل الجنود الإسرائيليين إلى 315 جندي
3: وللحديث عن آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ واصل أبو يوسف أهلا بك سيد واصل في برنامج بلا قيود يعني نبدأ من أن إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة فماذا لو فتحت جبهات أخرى ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة أن نحن نشهد أيضا مواجهات في الضفة الغربية وهناك فصائل فلسطينية يعني واجهت القوات الإسرائيلية في تلك المناطق
5: طبيعه الحال حكومه نتنياهو تخلص الاوراق جميع من خلال حربها المفتوحه ضد الشعب الفلسطيني تكون بحرب اباده وجرائم متصاعدة وارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني في تحديدا في قطاع غزه ليتجاوز عدد الشهداء الى ارقام قياسيه وخاصه الاطفال والنساء والشيوخ وجميعهم مدنيين اكثر من 85% هذا استهداف مدنيين والتدمير الذي نشاهده جميعا في إطار حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال إضافة إلى ما يجري في الضفة الفلسطينيه من خلال الحامات اليومية والاعتقالات الجماعية وإطلاق الرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال وأيضاً إصابات وقطعان مستوطنية اللي يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من هذا الشهر إلى 124 شهيد. أنا أعتقد إنه هذا الأمر يعني يؤكد بلنا جرّ الشك على أن هذه الحكومة تمضي قدماً بخلط الأوراق بلعزعات الأوراق في هذه المنطقة نحن من جانبنا نهدف بشكل رئيسي الى ثلاث قضايا رئيسيه، القضيه الاولى هي وقف العدوان والجرائم المتصاعده وحرب الاباده وشعبنا الفلسطيني لان كل لحظه وكل ساعه وكل يوم يمر هناك مزيد من الدم الفلسطيني المسروق، مزيد من الشهداء والجرحى والتدمير الذي نشاهده جميعا في اطار هذه الدوله الذي
6: يقوم الاحتلال.
5: الامر الثاني نحن ايضا نؤكد لا مجال الشك على ان رفضنا القاطع لكل ما له علاقه بالحديث عن تهجير لابناء شعبنا الفلسطيني سواء الى سيناء او بالمنطقه الفلسطينيه الاردن او غير ذلك، هذا الامر لن يحدث لانه جرب الاحتلال سابقا كل هذه المحاولات بالتهجير وتخويف شعبنا وكثير ولم ينجح لن ينجح ايضا. الامر الثالث وهو ان ضروره تضافر كل الجنود من المواد الغذائيه والطبيه والكهرباء والماء الذي يقوم الاحتلال بمحاصره شعبنا في القطاع ويمنع كل ذلك الا يعني في بحر عندما يتم المرور الشاحنات بهذه الطريقه البطيئه والتي سمح بها من خلال الايام الماضيه، انا بعتقد انه كل ذلك يندرج في اطار العقاب الجماعي وفي اطار محاوله كسر هذه الاباده التي لدى شعبنا الفلسطيني، لذلك من حق شعبنا الفلسطيني ان يقاوم، من حق شعبنا الفلسطيني ان يؤكد على حقوقه المتعلقه بحريته واستقلاله، من حق شعبنا الفلسطيني ان يمضي قدما بكفاحه ونضاله من اجل دولته الفلسطينيه المستقله وعاصمه القدس وحق العوده اللاجئين. حكومه الاحتلال الحاليه، حكومه اليمين التي يوجد بها فاشيين مثل سموتريتش وبن يتحدث تتحدث هذه الحكومه عن حسم مع الشعب الفلسطيني واذا سمحتي لي بشكل سريع يستهدف الحسم لهذه الحكومه ويرتكز الى ثلاث قضايا رئيسيه، القضيه الاولى وهي إن اما ان يتم قتل او اعتقال وسجن ابناء شعبنا الفلسطيني، او الامر الثاني يتم ترانسفير وطرد قسري لابناء شعبنا الفلسطيني الى مناطق اخرى، والامر الثالث وهو ان يعيش تحت الاحتلال كما يعتبرهم وزير الامن الاحتلالي انهم حيوانات بشريه، انا بعتقد انه كل ذلك يعني هي محاوله لإغلاق الافق السياسي ومحاولة فرض الوقائع على الارض ومحاولة تأبيد الاحتلال، وهذا الامر الذي جعل من هذا الانفجار الذي جرى مساله حتميه حيث ان الشعب الفلسطيني لا يعيش تحت الاحتلال ويمكن ان يقبل بأن تكسر ينس يستند الى حقه بارضه وتاريخه بفلسطين هنا في هذه الارض، ويستند ايضا على التضحيات الجسام التي قدمها منذ 100 عام حتى اليوم، تضحيات جسام 100000 من الشهداء والجرحى والاسرى في شكل الحريه والاستقلال.
4: موسكو تؤكد ان الغرب ينوي اباده اهل غزه او تهجيرهم من القطاع، فما هو رايك؟ ما دور روسيا في هذه المرحله؟ خاصة أنها عضو في مجلس الأمن هل فعلا العالم تحول إلى متعدد الأقطاب التي تستطيع موازنة الكفة في مواجهة الغرب؟
5: انا بعتقد الموقف الروسي هو موقف دائما يدعم القضيه الفلسطينيه ونضال وكفاح الشعب الفلسطيني من اجل حريته واستقلاله ويؤكد على قرارات الشريع الدولي والقن الدولي لتضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالوصول الى دوله فلسطينيه مستقله وعاصمه القدس وحق العوده للاجئين هذا الموقف الروسي الذي دائما يؤكد على ذلك وانا بعتقد انه يعني ايضا الرئيس بوتين بكل تصريحاته خلال هذه المشاره اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني كان واضح تماما اهميه وقف هذه المزره اهميه تبع الروسي سياسي اهميه عقد مؤتمر دولي على قاعده تنفيذ قرارات سياسيه دوليه واثنين دولي بما يضمن شعبنا الفلسطيني، هذا الامر المهم لذلك نحن نقدر ونثمن عاليا الموقف الروسي الذي يعمل من اجل وقف هذه المزرعه التي شعبنا الفلسطيني، دعيني يعني اشير لمساله هامه ربما انه في الحرب التي جرت في اوكرانيا كان منذ اللحظات الاولى تلك الحرب اتهامات لروسيا بقتل الاطفال و غير ذلك من وقامت المحكمه الجنائيه الدوليه في اطار تسييس التسييس وفي اطار التعامل مع المزدوجه والكيانين توجيه مذكره ايقاف للرئيس موسى الان امام كل هذه الجرائم في شهداء العالم اجمع امام اطفال أربعة آلاف طفل يتم مشاهدتهم على كاميرات التلفزه عندما يتم التعرض من اه من الاحتلال بالقصف والتدمير الذي يجري في قطاع غزه، وكل ذلك لا ساكنا، لذلك انا بعتقد استخدام معي المزدوج وكلمه كلاهما يجب ان توقف، نحن نقدر دائما جهود اصدقائنا في العالم، التصويت الذي جرى شبه اجماع في الجمعيه العامه المتحده بعد ان وضعت الولايات المتحده الامريكيه في اطار شراكتها مع الاحتلال فيتو من اجل ذلك القرار، ذهبنا الى متحدون من اجل السلام في الجمعيه العامه المتحده وكان هناك العدد الكبير من صوتوا الى فيها روسيا في العالم لذلك المسيرات والمظاهرات التي تخرج في معظم دول العالم تؤكد على المطالب الوقف هذه لحرب الإبادة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني طالب بوصول الشعب الفلسطيني الحريه والاستقلال وبالتالي نحن ايضا لسنا في جزيره معزوله نستمد نظامنا وكفاحنا من مما يتم الاستناد اليه بأشقائنا واصدقائنا الذين يخفوا لجنه من شعبنا الفلسطيني وهذه الجماهير في معظم دول العالم التي تخرج بالمئات والتي تؤكد على اهميه وقف حرب الاباده واهميه الوصول للشعب الفلسطيني الحقيقه واستقلاله، نستمد كل نضالنا وكفاحنا وتنسق لحقوقنا من انتصار شعبنا الفلسطيني ومن ايضا صموده على الارض، ومن دعم اصدقائنا واشقائنا في مقدمتهم روسيا والصين والعديد من الدول التي تقف الى جانب شعبنا الفلسطيني، لن ننسى هذا الموقف الروسي الذي دائما يجسد موقفا مبدئيا بالوقوف الى جانب نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني وهو ليس جديد بالمناسبه.
3: يعني عن حديثك حول الصين الصين اليوم تدعو إلى تسوية سلمية في أوكرانيا وأيضا في قطاع غزة هل تتوقع أن يستجيب الغرب لهذا النداء الصيني خاصة أن الغرب من يعرقل التسوية ومن هو طرف أساسي إن كان في أوكرانيا أو في قطاع غزة وما هي آلية الوصول إلى السلام حسب الخطة الصينية برأيك انا
5: بعتقد واضح تماما انه لن نستجيب لأنه هناك دعم امريكي وشركه امريكيه في هذا العدوان المستمر اولا بتوفير كل الموارد والامكانيات لاوكرانيا في هذه المواجهه التي تقوم روسيا في خوض معركه منذ اشهر طويله والتي يعني بطبيعه الحال تحاول دول الغرب والاستعمار اشغال روسيا في قضايا ليست ذات يعني ثقل فيما يتعلق بدورها كدوله عظمى بالتالي يعني انا أعتقد انه ايضا في هنا في فلسطين واضح تماما انه يعني هذه الشراكه وصلت الى بوارج والاسلحه وجسر المعدات التي تصل والدعم الاقتصادي وتبني المواقف ووجود حتى عندما جاء الرئيس الامريكي بايدن الى المنطقه اجتمع حتى مع ما يسمى المجلس الوزاري المصغر مجلس الحرب الذي يقوم بحرب مفتوحه ضد الشعب الفلسطيني، لذلك هذه الشراكه ليست خافيه على احد بالتالي نحاول طمس الدور الروسي ولكن انا بعتقد ان الدور الروسي دور مهم، الدور الروسي والدور الصيني في سياق المعادلات التي تجري في العالم اجمع، نحن لن قلنا سابقا انه لن يكون هناك استفراد في القرار الدولي، هناك دول ايضا ذات اهميه في اطار العالم الذي نحن جزء منه، وبالتالي نحن نستند ايضا الى اصدقائنا في العالم، و والصين والعديد من دول اخرى التي تقف الى غياب اطار شعبنا في الصين.
4: أستاذ الكريم هل من كلمه او رساله يعني ترغب بتوجيهها الى مستمعينا؟
5: احنا كشعب فلسطيني من 100 سنه نقاتل ونتمسك بالحقوق وايضا من اجل حريه واستقلال شعبنا الفلسطيني جرب الاحتلال بكل ادواته وبدعم من كل الدول استعماريه أن يطمس هذه الحقوق ونشطب نضال وكفاح شعبنا ونشطب القضيه الفلسطينيه، ليس الامر منذ سنوات طويله من قاده الاحتلال أنه انهم يقولوا انه لا يوجد شعب فلسطيني، وتكرر الامر في هذه الحكومه حكومه نتنياهو الذي تحدث احد وزرائها انه لا يوجد شعب فلسطيني، وكما قلت تحدث وزير امنها ان الفلسطينيون هم وقوش بشريه. تصور ذلك، وايضا ما يقوم به من محاوله لفرض الواقع على الارض، نحن نقول ان الصمود الفلسطيني، المقاومه الفلسطينيه، الانتصار الفلسطيني سيتحقق، لن نالو بإسم في تناسق شعبنا الفلسطيني وبحقوقنا المسموده باقرار الشرعيه الدوليه وقانون الدولي من اجل حريه شعبنا الفلسطيني وبناء دولتنا الفلسطينيه المستقله وعسكر القدس وحق العوده للاجئين، هذه مساله حتميه بالنسبه لنا ونحن ارادتنا لن تكسر وايضا اراده التمسك بالحقوق والثوره والمقاومه لم تكسر. شكرا جزيلا.
3: الامين العام لجبهه التحرير الفلسطينيه وعضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه الاستاذ واصل ابو يوسف، شكرا لك على هذه المداخله.
4: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى الشأن الأوكراني حيث أفادت وسائل إعلام غربية أنه لن يكون لدى أوكرانيا العدد الكافي من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية حتى لو قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتزويد كييف بكل الأسلحة الموعودة لأن صفوف القوات الأوكرانية فارغة لدرجة أن متوسط عمر المجندين ارتفع إلى 43 عاماً وان بعض العسكريين الاوكرانيين يرفضون المضي في الهجوم حتى بناء على اوامر مباشره من مكتب زيلينسكي. فعلى سبيل المثال في اوائل اكتوبر تشرين الاول الجاري طالبت السلطات الاوكرانيه الجيش بتنفيذ عمليه هجوم على غورلوفكا لكنها لم تتلقى ردا سوى السؤال بماذا؟ حيث لم يكن لدى الجيش اشخاص ولا اسلحه. ووفقا لنفس المصدر فانه حتى قبل فصل الشتاء
3: وعلى خلفية التقدم غير الكافي لنظام كييف قد يتم إقالة وزير واحد على الأقل وجنرال مسؤول عن الهجوم المضاد ولم يتم تسمية أسمائهم بعد لكن هناك إشارة إلى سرقة لموارد الطاقة أيضا حيث قال أحد مستشاري زيلينسكي الذي لم يذكر اسمه إن المسؤولين في أوكرانيا يسرقون كما لو أنه لا يوجد غد وان انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء اكثر خطوره من العام الماضي لكن السكان سيلقون اللوم الان ليس على روسيا بل على السلطات الاوكرانيه غير المستعده لفصل الشتاء موضحا ان زيلينسكي يخدع نفسه ولا يرى ان اوكرانيا لا تنتصر في الصراع بل انه يشعر بالخيانه من قبل حلفائه الغربيين ولم يترك له سوى وسيله البقاء وليس النصر في الصراع مع روسيا. حسب ما قال أحد أعضاء فريقه الذي أكد أيضا أن زيلينسكي عاد غاضبا من رحلته إلى
4: واشنطن في سبتمبر الماضي. هجوم أوكراني بمسيرات مصنوعة بمكونات غربية على محطة كورسك الكهربائية جنوب غربي البلاد كاد أن يؤدي إلى كارثة نووية تطاول العديد من البلدان. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي احمد زين حيث قال
6: يعني بالطبع كيف لا تستطيع ان تقوم بخطوه مثل هذه العمليه العسكريه الضرب بالمسيرات لضرب معامل الكهرباء في الطابعه الروسيه الا من ان تكون من ضمن يعني الداعمينها القرار السياسي اتخذ من قبل امريكا والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو لذلك هم يريدون استنزاف الطاقات الاقتصاديه والعسكريه لاوكرانيا ومن جهه ويريدون يعني يعني من ايقاع اكبر خسائر في الجانب الروسي وهذا يعني بعد ما ان يعني ربما ليحققوا نوع من التوازن بعد ما ان استطاعت اوكرانيا من يعني تحقيق انتصارات كثيره في الميدان واستطاعت ان تتقدم في يعني تضم الاقاليم الاربعه الى التي كانت يعني هي اراضي روسيه في الاساس وانما عندما انثقت الاتحاد الروسي السوفيتي عملت اوكرانيا على يعني بناء او السيطره على هذه الدول اللي هي هذه الاراضي اللي هي كانت اصلا اراضي تابعه للاتحاد السوفيتي ومن ثم الان هي تابعه مفترض ان تكون تابعه لروسيا لذلك ال هناك ازدواجيه نرى في المعايير الغربيه ونرى بانهم يقلون بمقياسين يعني مقياس يعني لو نظرنا الى ان وتحضروا بمقاومة الاوكرانيين ضد روسيا ويعتبروها مقاومة شعبية او مقاومة ضد احتلال بينما وحسب دعمهم بينما ان ملترا في الجانب الاخر في في ما يحصل في غزه، فهم يعني هذا نفسه الاتحاد الاوروبي والامريكا تجرم وتلصق سهم الارهاب بالمنظمات التحرريه وحركات التحرر في فلسطين وفي منطقه الشرق الاوسط، لذلك يعني هذا الازدواجيه هي نابعه من هذه العقليه الاستعماريه التسلطيه الذي يريدون ان يفرضوا قيمهم ويفرضوا ثقافتهم ويفرضوا بالقوه العسكريه يريدون ان يغير ثقافه الشعوب لذلك ترى بان الان هذا الاتحاد الغربي هناك من تحالف من يعني يدعون الى تغيير الفطره الانسانيه يدعون الى المثليه والحدود الجنسي والى الى الى يعني دعم سيطره الدول العنصريه مثل اسرائيل في يعني فرض التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في عزه يهوديون فرض سياساتهم الاستعماريه والاحتلاليه ولذلك يعني اذا نجحوا في هذه في مناطق الصراع في الشرق الاوسط بالطبع فانهم سيتحولوا بكل قوتهم وكل ثقلهم نحو روسيا وحلفائها، لذلك روسيا متيقظه جدا من هذه المشاريع الاستعماريه الجديده التي بدأت يعني تبث من جديد بهذه الروح التي العدائيه للشعوب اللي هي من خلال السيطره ونهب الثروات وتغيير خارطه العالم بما يتناسب للمصر الليبراليه الغربيه.
3: وبخصوص ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على عدد من الجبهات بالتزامن مع توجيه القوات الروسية ضربات دقيقة تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية أضافة الزين؟
6: نعم طبعا اطاله الحرب تاثير على نفسيه المقاتل والجندي، يعني عندما يسمع ويرى ويشاهد كيف الانتصارات المتقرره وتقدم الجيش الروسي ويرى بانه يعني تقع بالجيش الاوكراني خسائر كبيره فهذا يؤثر على اراده القتال عند المقاتل الاوكراني، فلذلك تضعف عزيمته وتضعف معنوياته خصوصا انه يفتقد الى السلاح والى الذخيره ويفتقد أنظمة دفاعية جوية تأتي تحمي يعني وجوده على تواجده في الميدان لذلك هو يعني الامريكا والحلف الناتو هم يقاتلون روسيا بأخر جندي اوكراني وهم يعرفون هذه الحقيقة امريكا الان انتقلت إلى حروب <تصفيق> يعني من 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 الجيل الـ 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 الاخر غير الجيل التقليدي ان كانت هي تنزل بجنودها وثقلها في المعركه، الان هي تدفع الجنود الاخرين للدفاع عن مصالحها او لتنفيذ يعني ضربات عسكريه بـ بـ باعدائها، فلذلك يعني هذه كلها بدات تنكشف امام الـ الـ الراي العام الاوكراني والراي العام الغربي بان امريكا والحلف الناتو الان في اضعف حالاتهم لانهم لم يستطيعوا ان, يقضي أن يحققوا اي انجاز عسكري في اوكرانيا وانهم لم يستطيعوا ان يحققوا الحلم الاوكراني الذي وعدوه فيه بالحريه وانهم يستطيعون ان يؤمنوا له الاستقرار ويؤمنوا له يؤمنوا له يعني الرفاهيه والعيش الرغيد، كل هذه سقطت امام يعني يعني تداعيات هذه الحرب التي بدات تداعياتها من الناحيه الاقتصاديه والمعيشيه تتدهور في المجتمعات الغربيه وخصوصا المجتمع الاوكراني الذي يفتقد الى ابسط حقوق يعني الحقوق المعيشيه يعني بدات هناك غلاء معيشه وغلاء الاسعار النفط واسعار الغاز والفواتير الطاقه ارهقت عاهل يعني هذا المواطن الغربي والأوكراني وبدأ يتململ التململ الشعبي وصل إلى التململ العسكري وبدأ الجنود الآن يعني يفكرون بأن يعني لا ما جدوى من الحرب إلا الدمار والقتل فلذلك بدأوا يتراجعوا وبدأ الفكر الـ الـ أو العقيدة الكفالية عند الجندي الأوكراني تتراجع وتتققى
4: كان معنا المحلل السياسي أحمد زين شكرا لك وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف
3: أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي أهلا بك دكتور طارق في برنامج بلا قيود أهلا وسهلا بحضرتك فن. يعني نبدأ مما كشفه النائب في البرلمان الأوكراني عن أنه الوضع الميداني صعب جدا اليوم في البلاد انخفاض المساعدات الأمريكية في الآونة الأخيرة كيف سيتصرف برأيك نظام كييف حيال هذا الموضوع؟ من اين سيعوض النقص هل يمكن ان يكون مثلا من السوق السوداء
7: هو بالتاكيد ستكون هناك مشكله متعلقه بالدعم الامريكي والدعم الامريكي مرتبط بموقف داخل الاداره الامريكيه هناك حاله تجاذب كبيره بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حجم المساعدات وتوجيهها لاسرائيل التي تقوم بحرب في قطاع غزه وبين اوكرانيا وبطبيعه الحال ستكون الاولويه للجانب الاسرائيلي وبالتالي ستطرق اوكرانيا الى حال سبيلها ما هو البديل؟ انا اعتقد انه كان هذا الامر متوقعا في ظل تصميم الاداره الامريكيه وفي اتخاذ قرارات غير مسبوقه بالنسبه لاوكرانيا وبالنسبه لدعم اوكرانيا في الفتره الماضيه والتسليح المباشر ودفع القوى الغربيه لتقديم المساعدات العسكريه وغيره، انا في تقديري انه لن تكون هناك اسواق بديله، الاسواق البديله هي اسواق سوداء متعلقه بالتعاملات الخارجيه وربما أوكرانيا ستلجأ الى هذا بالاضافه لطبيعه الحال الضغط على الاوروبيين ليعوضوا النقصه بالنسبه للدعم الامريكي وتشكك كثيرا في هذا في ظل الازمات الدوليه الراهنه ومخاوف الدول الغربيه ايضا من انفراد المواجهات لها الدعم الامريكي كان دعما كبيرا وكان دعم مخصص من الكونجرس ولكن لم يتم التصديق عليه فبالتالي لا توجد هناك يعني اسواق متاحه او خيارات متاحه امام أمام الجانب الأوكراني حتى السوق الأوروبية السوداء لها قيودها ولها ضوابطها المعينة، أرى أن أوكرانيا في مأزق ومأزق حقيقي مرتبط باستمرار دعمها لاستكمال مخططها وبالتالي في تأجيلي ستتأخر كثير من الخطط العسكرية والاستراتيجية المعلنة التي أعلنها الأوكرانيين بصورة أو بخرى خلال الفترة الماضية، الأمر الآخر هو الشعور الأمريكي العام بأنه هناك انتخابات أمريكية والانتخابات الأمريكية دخلت على الخط خلال الأشهر الحالية وبالتالي الاداره الامريكيه يعني سترفع يدها عن ما يجري في الحرب الروسيه الاوكرانيه خصوصا ان روسيا باتت تمتلك اوراق ضاغطه حقيقيه في ملف الشرق الاوسط سجلت الجانب سجل الجانب الروسي حضورا في مجلس الامن وسجل في مشروع الخط قطع غزه الحرب في اسرائيل وبالتالي روسيا يكسبون اوراقا جديده في كليم شرق المتوسط في مواجهه الاجراءات التي اتخذت في اوكرانيا وغيره وبالتالي في تقديري انه ربما الاداره الامريكيه ستتعثر خلال الاشهر المقبله مقابل تقدم روسي في في قضايا اخرى تخفيف الضغوطات او الحمولات في منطقه جنوب شرق اسيا وفي الحرب الروسيه الاوكرانيه الى الشرق الاوسط وبالتالي سيمتلك الجانب الروسي اوراق ضاغطه في مواجهه الاداره الامريكيه والاداره الامريكيه فتره انتخابات قمه عالمي لتتوقف كثيرا من السياسات الغربيه في هذا الاطار اظن انه ستكون هناك متتغيرات مفصلية في الأزمة الروسية الأوكرانية في هذا التطبيق
4: آه نعم دكتور حسب إفادة مكتب زيلينسكي فإن أمريكا تزعم أن إسرائيل بحاجة إلى القذائف أكثر من أوكرانيا فهل هذا يعني أن بوصلة واشنطن توجهت إلى إسرائيل بالكامل ولم يبقى لنظام كييف سوى الفتات؟
7: بالتأكيد طبعا هذا كلام موقعي وحقيقي وأمن إسرائيل يعلو على أمن الجميع والأولوية لإسرائيل وليست الأوكراني ولأي دولة أخرى بالمناسبة بالتالي أنا أعتقد أن الدعم الروسي الدعم الأمريكي للجانب الأوكراني سيقل بصورة كبيرة وستقلد الدول الأوروبية أيضا هذا المسار. بالنسبة لأن الأوروبيين كما تعلمي يعني ليست لديهم الامتنات والقدرات الكبيرة وأغلبية ما تم الإعلان عن دعم الجانب الأوكراني يحتاج إلى تصديقات من داخل المجالس النيابية والبرلمانات الأوروبية وغيره. أنا في تأجيل الأمر سيأخذ بعض الوقت لن يكون سهلا وأعتقد إنه الخسر الأكبر مما يجري في الحرب الروسية في الحرب في قطاع غزة وإسرائيل هي أوكرانيا لأن البحث عن حلفاء جدد أو بدائل أو خيارات عسكرية وسياسية سيأخذ بعض الوقت.
3: يعني الدفاع الروسية كشفت أن أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دول إفريقية ما سبب هذا الفعل الأمريكي برأيك وكيف سيؤثر على القارة السمراء؟
7: هو بالتاكيد طبعا المعلن حتى الان وفق تقديرات السي اي دي هو البحث عن اسواق ومخازن لعدد من الدول اللي هي بتنتمي لما يعرف بالفيلق الافريقي، الفيلق الافريقي للاداره الاداره المركزيه ودي جزء منه مهام القياده المركزيه الامريكيه العامله في مناطق مختلفه وبيطلقوا عليه الفيلق الامريكي. الفيلق الامريكي موجود في مناطق التماس في القرن الافريقي، شرق افريقيا، مناطق التماس في الجنوب أعتبر تختار بعض الدول فيها حاجه اسمها محطات حيه هدفها الرئيسي تخزين هذه الامور وطبعا دي بتتم من من اطار الشراكه العسكريه والاستراتيجيه والامنيه والاستخباراتيه بين الولايات المتحده وعدد من من الدول الافريقيه.
4: آه هلا شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحده بالعنكبوت الذي يريد جر العالم كله الى شبكته. مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تستخدم واشنطن الأشخاص الذين خدعتهم في أوكرانيا لتحقيق أهدافه الخاصة. آه فهل من وجهة نظرك بالفعل انتقلنا إلى عالم متعدد الأقطاب يستطيع مجابهة الولايات المتحدة؟
7: هو بالفعل نحن ذاهبون بقوة إلى عالم متعدد الأقطاب وعالم ليس سناء القطبيه أو القطبيه انما هو متعدد الأقطاب بما يسمح به تشكل نظام دولي اكثر رسوخا واكثر انصافا للحقوق، روسيا دعت الى عالم متعدد الاقطاب والرئيس الروسي بوتين ذكر هذا اكثر من مره وللدول حتى الافريقيه والدول الناميه والدول الصاعده في المنتدى الخاص بالحوار الروسي الافريقي وفي منتديات متعدده اخرى نحن زابون بقوة
3: لهذا يعني ننتقل إلى أيضا سؤال مهم هو عن ما وعد به المرشح الرئاسي الأمريكي في فيكراموس وامي بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة. ولكن هل هذا الصراع برأيك دكتور مرهون بشخص جو بايدن لوحده؟ أو أن قرار أصلا الحرب في أوكرانيا تخذ بالدولة العميقة الأمريكية كما هو معتاد يعني القرارات تأخذ ليس من قبل شخص واحد
7: لا القرار هو مرتبط بطبيعة الحال بالإدارة الأمريكية وليس بالدولة الأمريكية أو الأمة الأمريكية أو مؤسسات صنع القرار الأمريكي بأكملها هناك حالة تجازو كبيرة داخل مؤسسة صنع القرار الأمريكي وخاصة الكونجرس والسي آي إي حول طبيعة العمليات ومهامها وضرها والاتجاهات العامه للسياسه الخارجيه الامريكيه وارى انه هذا الموضوع سيكون انتصارا بقوه في مناظرات المرشحين لموقع الرئاسه وبالتالي يجب الانتباه الى انه ان الولايات المتحده الان كدوله ستنشغل كثيرا خلال الاشهر المقبله بالعمليه الانتخابيه واعتقد انه سيكون هناك قرارا ايا كان الرئيس المقبل اذا اعاد بايدن فلا اعتقد انه سيتم الموافقه او يمدحوش كان على بياض لتمريض هذا المشروع ولكن اعتقد انه الجانب الاهم هو اذا وصل مرشح اخر او تغيرت قواعد اللعبه بين يعني
3: الموضوع يتعلق بشخص دكتور بشخص الرئيس؟
7: بشخص الرئيس شخص الرئيس جو بايدن وفريق المستشارين العاملين بجواره وهذا الراي لا ينطبق على مؤسسات القرار الاخرى في هذا الطقل.
4: آه نعم دكتور بالنسبه للدفاع الروسيه فقد كشفت ان الولايات المتحده الامريكيه تقوم بمهمه التجسس البيولوجي في العراق وتركيا وباكستان والمملكه العربيه السعوديه وافغانستان المتاخمه للصين، فما اهداف هذا التجسس برايك؟
7: يعني هذه اساليب معتاده في يعني في تقنيات عمل الاجهزه الاستخباراتيه او المعلومات عموما، لا ارى فيه غريبا لانه كما تعلمي هذه لها معترف بها في تعاملات اجهزه المعلومات في العالم بمعنى اصح هو بيتم توظيفها واستخدامها عند الضروره لكن بطبيعه الحال هناك ارتباطات ومستجزات في التعامل معها، لكن هذه لغه اجهزه الاستخبارات وهذه تقنيات عملها ومهامها واولوياتها باستخدام مثل هذه الامور.
3: نعم شكرا جزيلا لك استاذ العلاقات الدوليه الدكتور طارق فهمي كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك دكتور. شكرا, شكرا لك دكتور.
7: شكرا لحبيبتك شكرا لحضرتك. لا
3: زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى الملف السعودي اليمني حيث اعلنت القوات المسلحه السعوديه انها في حاله تاهب قصوى بسبب اشتباكات مع مقاتلين من حركه انصار الله اليمنيه حيث قتل اربعه جنود سعوديين في مواجهه مع قوات انصار الله في منطقه جازان الجبليه جنوب غربي المملكه على الحدود مع اليمن واعترضت قوات الدفاع السعوديه صاروخا اطلقه انصار الله في الاراضي السعوديه في الأسابيع القليلة الماضية
4: وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من اليمن الناشطة السياسية في حركة أنصار الله الأستاذة إشراق المآخذي أهلا بك أستاذتي الكريمة آه لو أخذنا بعين الاعتبار تحذيرات إيران من أن جبهات جديدة ستفتح ضد الولايات المتحدة إذا واصلت دعمها لإسرائيل فهل هذا الحادث هو فعلا فتح لجبهة جديدة ردا على ما يحدث في غزة؟ ام انها محاولات غربيه لاشعال بؤره نزاع اخر في العالم العربي
0: طبعا في اليمن ما بين اليمن والسعوديه هي حرب مستمره منذ كذا سنوات هناك هدنه صيفة هدنة متفق عليها مرحله تسمى مرحله لا سلم ولا حرب وقد يعني تكلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن هذه المرحله التي كان لن تدوم لانهم لم يخضع يعني كان هناك مطالب انسانيه منها صرف المرتبات، وفتح مطار صنعاء وفتح يعني المنافذ البرية. وكذلك إطلاق المعتقلين وغيرها. لكنه إلى اليوم لم يتم أي شيء منها. ما زال مطار صنعاء مفتوح لرحلة واحدة فقط إلى الأردن، ولم ولم تفتح أي مطارات أخرى. كذلك ما زالت مرتبات موظفي الدولة منقطعة. فأعتقد أنه طبيعي أنه ما بيحصل ما بين السعوديه واليمن هي ما زالت المعركه مستمره ولم يتم الاتفاق على اي هدنه حتى موقعه كان هناك موقع تقريباً قبل يمكن 10 اشهر كانت المده 6 اشهر كانت تجدد كل شهرين لكنها لم تجدد منذ شهر اكتوبر 2022 ونحن اليوم تقريبا في اكتوبر 2023 تقريبا سنه كامله وهناك مرحلة لا حرب ولا سلم يعني لا توجد هناك أي هدنة موقعة فنتوقع أنه توقع اشتباكات أو عودة القتال في أي لحظة طبعا مع معركة طوفان الأقصى عملت أمريكا على استدعاء القيادات العسكرية الموالية لها مثل عزيز ابن صغير ومثل دارق عفاش على أساس شغل أنصار الله بمعركات داخلية وكذلك تعمل في لبنان وفي سوريا وفي ما في اماكن اماكن تواجدها او تواجد عملائها. فاذا تم ما ذكرتي اختي العزي العزيزه فهذا متوقع يعني السعوديه هي احد ادوات امريكا في المنطقه ويمكن انها تشغل انصار الله في معركتها حتى لا يكون لها اي ردة فعل تجاه فلسطين.
3: طيب ما الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الجانبان اليمني والسعودي لاخماد حدد النزاع بينهما.
0: أكيد حاليا حسب بسبب معركة طوفان الأقصى نتمنى أن تكون جهودنا في محاربة إسرائيل حتى أنه الدعم المالي للشعب اليمني توجه إلى دعم فلسطين فنتمنى أن تتوحد جهودنا نحن والسعودية وكل دول المنطقة في مواجهة إسرائيل ونكون دعم لفلسطين لكن للأسف الشديد يعني عملاء أمريكا في المنطقة هم من يريدون ان يشنوا يعني حروب داخليه او يستمروا في هجماتهم الداخليه للاماكن التي سوف تشكل دعم فلسطين يعني اشغالهم عن دعم فلسطين مثلا اشغالهم في اشغال انصار الله اشغال اشغال الجيش الشعبي بالدروز اشغال مثلا حزب الله بجيش جعجعه وسيم جعجعة جع وغيره هكذا يعني اشغال بحور المقاومه او ابطال المقاومه أشغالهم بمرتزقتهم في المنطقه حتى يعني لا يتفرغوا في اخوانهم في فلسطين
4: وفي نفس السياق اضاف الخبير العسكري السعودي اللواء عبد الله بن غانم القحطاني لبرنامجنا
1: المملكه قواتها مستعده بحذر شديد دائما لمواجهه كل الميليشيات وكل المنظمات وكل من يحاول المساس بأمنها لكن ما راح اقول والله انه اشجد شيء والسعوديه الان مثلا حركت قوات لا لان هذا اصلا قائم القوة السعودية هي أصلا على أخذة الاستعداد على كافة الحدود في كل وقت لمحاربة المنظمات الإرهابية وأعتقد المملكة تنسق مع الدول المجاورة الصديقة لهذا الشيء لكن كونن فيه الآن محاولة ليش على المنطقة بشكل عام بمنظمات معروفة بارهابها وبأطراف أيضا تتبع لدول في المنطقة وخارجها هذا صحيح هذا صحيح ما يجري في العراق حاليا ما يجري في سوريا حاليا ما يجري في فلسطين، في غزة هل الذي قام به دول أم منظمات أم جيوش من خلف الستار أم مخابرات تدير هذا العمل كل هذه أفعال طارئة على المنطقة موجهة ضد إنسان المنطقة حوالي عشرة آلاف إنسان قتل في غزة يعني من المدبر نسأل من من هو الذي دبر قتل هؤلاء المدنيين إسرائيل هي الفاعل أمام العين من الذي جاء بإسرائيل من الذي سمح لإسرائيل من الذي أعطاها ذريعة وإن كانت لا تحتاج حيناً إلى ذريعة؟ من الذي زودها بهذه المعلومات وبهذه الكيفية التي تدير بها حرب إبادة في غزة؟
4: هذا أكيد خلفه منظمات وخلفه دول ليست عربية بالمطلق كان معنا اللواء عبد الله بن غانم القحطاني شكراً لك لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى ملفنا الاقتصادي حيث صرح البنك الدولي أن أسعار النفط في أسواق السلع الأساسية قد تقفز إلى أكثر من 150 دولار للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط متوقعين ثلاثة سيناريوهات يمكن أن يتطور بموجبها الوضع في الأسواق على سبيل المثال في حالة حدوث أزمة كبيرة في الشرق الأوسط تؤدي إلى تعطيل سلاسل إمدادات النفط بشكل كبير، فمن الممكن أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار ستة إلى ثمانية ملايين برميل يومياً، ونتيجة لذلك قد ترتفع أسعار النفط مبدئياً بنسبة 56 إلى 75% بالمئة أي إلى 140 أو 157 دولاراً للبرميل.
4: ووفقا لخبراء البنك فإنه لضمان أزمة أقل حدة مماثلة في التأثير لفترة حرب العراق عام 2003 أن تقلل إمدادات النفط بمقدار من ثلاثة إلى خمسة ملايين برميل يوميا وتؤدي لارتفاع الأسعار إلى حوالي 121 دولار للبرميل موضحين إذا كان حجم الأزمة مشابها لعواقب الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 فإن التخفيض في العرض لن يكون كبيراً جداً، فستنخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف إلى 2 مليون برميل يومياً، وستقفز الأسعار إلى حوالي 102 دولار للبرميل. ولمناقشة تأثر الاقتصاد بالحرب الإسرائيلية
3: على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين، أهلا بك دكتور ياسر عبر أثير إذاعة سبوتنيك ودعني أبدأ من تصريحات البنك الدولي أو توقعاته بأن يصل سعر برميل النفط إلى 157 دولارا للبرميل كيف سيؤثر ذلك على الأسواق بشكل عام وعلى إسرائيل بشكل خاص برأيك؟
8: لا شك أن هنالك نظرة متشائمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى عند المستثمرين والدول المستهلكة كمان بالتأكيد نتيجة تداعيات هذه الحرب وإلى مآلات هذه الحرب من ناحيتين سواء من خلال المدة الزمنية اللي ممكن تمتد فيها هذه الحرب وتداعياتها أيضا وإمكانية دخول أطراف أخرى كإيران و... بشكل عام ولا شك انه هاي المنطقة هي منطقة مهمة منطقة مهمة من ناحية اللي هي كمزودين للنفط اللي هي ايران والسعودية والعراق بشكل عام، بالاضافة الى انها منطقة مهمة لامدادات النفط والمواد الاساسية ايضا وممرات مهمة واصلة بين العالم بشكل عام، وبالتالي اعتقد يعني طبعا بالتاكيد يعني اصلا سعر برميل النفط ارتفع من مستويات 85 للبرميل، اليوم بنحكي عن حوالي تقريبا 95 او اكثر وبالتالي مدى انتداد هذه الحرب على غزة وتداعياتها وإمكانيات دخول أطراف أخرى بالتأكيد سينعكس بشكل سلبي على كل أسعار السلع الأساسية وأكيد أسعار الطاقة والغاز تحديدا بشكل عام يعني أنا لا أعتقد أنه ممكن يصل البرميل لهي المستويات ولكن يعني بالتأكيد سينعكس بشكل سلبي على أسعار النفط وقد تتجاوز أسعار النفط ال 120 دولار للبرميل زي ما حكيت أنه هذا بيعتمد بشكل مباشر على تداعيات هذه الحرب، اسعار الغاز ايضا بالتاكيد ستنعكس بشكل سلبي لانه اوروبا تعول كثيرا على على الغاز المستخرج من ابار النفط الاسرائيليه وتزويدها من خلال مصر وهذا بالتاكيد ادى الى توقف الانتاج في بعض هذه في بعض هذه المصادر وبالتالي ايضا اسعار الغاز بالتاكيد سترتفع خلال هذه الفتره.
4: أستاذ ياسر آه، الآن يعني نلاحظ أن الشكل الإسرائيلي عند أدنى مستوياته وأيضا أسواق الاستثمار مضطربة فما هي النتائج الاقتصادية للعدوان على قطاع
8: غزة؟ نسمي لموضوع الشكل لا شك أنه يعني مشكله الشيكل وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار هي في ضعف الشيكل بشكل عام والسبب اللي هي الحرب المظبوط وهذا انعكس بشكل سلبي على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بحيث اننا بنحكي عن تغير بحدود 7% اللي هو من 3.8 شيكل للدولار ارتفع اليوم بنحكي عن 4.08 واحنا بنحكي عن 7% وهي اثرت بشكل سلبي المظبوط على او تداعيات سلبيه على اسعار السلع والخدمات وتركت حالي من تضخم في الاقتصاد الإسرائيلي ويعني واستدعت ان البنك المركزي الإسرائيلي المزبوط يتدخل من خلال ضخ حوالي 30 مليار دولار لوقف النزيف أو التآكل في القيمة الشرائية للشيكل مقابل الدولار صحيح إنه الدولار حتى مؤشر الدولار عالميا المزبوط هو ارتفع من حوالي تقريبا 1.4 اليوم نحكي عن 1.6 3 مقابل سلة العملات ولكن الأهم أو السبب الرئيسي كان هو ضعف الشيكل نتيجة التداعيات الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد الإسرائيلي في كل القطاعات وأهمها قطاع التكنولوجيا اللي تأثر بشكل كبير وأعتقد السبب رئيسي كان اللي هو يمكن استدعاء حوالي 300 الف من من الاحتياط للجيش وهذا انعكس بشكل سلبي على كل القطاعات بس اهمها قطاع التكنولوجيا والقطاع الزراعي وقطاع الاسلحه واعتقد انه يعني 15% 20% من ناتج من الناتج من هاي القطاعات هي توقفت او تاثرت بشكل مباشر وهذا انعكس بشكل سلبي على مجمل الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام بحيث يعني نستطيع الحديث عن تراجع في توقعات النمو في الاقتصاد الاسرائيلي خلال الربع الاخير هذا بمقدار من 3 ل 5% وعلى 5% لسنه 2024 وهذا انعكس الحقيقه بشكل سلبي على نسب التضخم في اسرائيل على كثير من السلع وسلاسل الامداد خصوصا عندما كنا بنحكي عن تعطل النقل في مطار بن غوريون والمنافذ البحرية وهذا الكلام الحقيقة ممكن كله تأثيرات سلبية أكثر إذا ما امتدت مدة هذه الحرب وإذا ما دخلت جهات أخرى وبالتالي اتسع نطاق العمليات العسكرية سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي عام. التأكيد إلى تداعيات خطيرة خصوصا إذا ما دخلت جهات جديدة وما تم التعرض لمصادر إنتاج الغاز في البحر الأبد المتوسط وإذا ما تم التعرض لمصافي تكيير البترول في حيفا سينعكس بشكل سلبي الحقيقة على سعر النفط وعلى تزويد النفط في داخل إسرائيل بالنسبة لوضع غزة بالتأكيد في مشكلة جذرية في موضوع امدادات الطاقة اليوم المستشفيات، وحده من المستشفيات اليوم يعني انقطع عنها الطاقة بشكل نهائي حتى الطاقة الاستعمالات الشخصية هي غير موجودة أو معدومة تقريباً في قطاع غزة بشكل عام وهي تقتصر فقط على المستشفيات وهي مسؤولية الحقيقة الجانب المصري من مدخل إنساني بحت ويمكن الجانب المصري أن يساهم في تزويد قطاع غزة بما يلزم من طاقة على الأقل للجوانب الإنسانية وإن لم يكن للحاجات الشخصيه كميات النفط اللي دخلت هي كانت يعني كميات بسيطه جدا لا تتجاوز ال20 شاحنه او 50 شاحنه نفط اللي دخل وهي لا تكفي الحقيقه حتى لتزويد الحاجات الاساسيه للمستشفيات رزي بحاجه الى اكثر من 100 شاحنه من النفط يوميا ان لم يكن 200 شاحنه يوميا على الاقل هي بحاجه ل 100 شاحنه يوميا للاستعمالات الانسانيه اللي هي لحاجات الصحيه ولسد حاجه المستشفيات للوفاء باحتياجاتها الاساسيه للقيام بواجباتها الانسانيه
3: نعم دكتور يعني ما هي الجهات المستفيده من ضرب الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني معا هل مثلا الدول الغربيه
8: السؤال الثالث الحقيقه انه المستفيد الاول والاخير من كل هاي الحروب اللي بتصير في العالم هي امريكا بشكل عام مؤسف انه يعني السبب الرئيسي لكل هاي النزاعات والحروب سواء الحرب الروسيه الاوكرانيه او تغذيه النزاع الاسرائيلي والحرب على غزه كان بامكان الجانب الامريكي الحقيقه انه ما يكون يعني طرف في الآن قطاع
4: غزة بلا كهرباء وبدون وقود ولا أي مقومات للحياة فهل تتوقعون أي إمدادات للطاقة من دول الجوار؟ وما هي الكمية
8: المطلوبة برأيك؟ بالنسبه للوضع في غزه الوضع في غزه كارثي سواء على الصعيد الانساني او على الصعيد الصحي او الاقتصادي بالتاكيد اليوم بنحكي عن حوالي 9000 يعني شهيد بنحكي عن عن دمار اكثر من 100 الف وحده سكنيه وعدم الاستفاده منها بشكل نهائي بنحكي عن اكثر من كمان 100 الف وحده سكنيه غير صالحه للسكن بنحكي عن بني تحتيه انهارت بشكل كامل بنحكي عن نقص في السلع الاساسيه نقص في المي في الكهرباء يعني حاله انسانيه او كارثه انسانيه بكل ما تعني الكلمه من معنى وهي الحقيقه مسؤوليه الامم المتحده مسؤوليه المؤسسات الدوليه مؤسسات المجتمع المدني مسؤوليه الجميع المظبوط من خلال هذا يعني هاي الحرب الطاحنه هاي الحرب الظالمه هاي الحرب الحقيقه على الانسان على الشجر والحجر على كل شيء في قطاع غزه وهذا بالتاكيد انعكس بشكل سلبي على كل معطيات الحياة اؤزم انه يعني غزه تحتاج الى خمس سنوات لاعاده يعني ترميم او اعاده الحياه لطبيعتها وحتى بعد هيك كمان للاسف الشديد انه يعني استخدام هذه المعامل الاسلحه الفسفوريه وحتى البعض منها اعتقد انه بعضها يعني مواد كيماويه ستع... يعني ستنعكس بشكل سلبي حتى على الجانب الزراعي والصحي والحياتي للمواطن ولل... وللشجر ولكل شيء في غزه كارثه ما يحصل في قطاع غزه هو كارثه انسانيه بيئيه صحيه اقتصاديه بكل ما للكلمه من معنى، نتحدث عن مليارات الدولارات اذا ما بدنا نرجع البنيه التحتيه في قطاع غزه الى وضعها الطبيعي، نحتاج لسنوات لا تقل عن خمس سنوات لاعاده البناء واعاده شبكات المياه والكهرباء والبيئه الزراعيه الصالحه اللي كانوا بعيشوا عليها وانت بتعرفي انه قطاع غزه يعتمد بشكل 50% من اعتماد اهل غزه بيعتمد على الزراعه ان لم يكن اكثر، وبالتالي نتحدث عن كارثه بيئيه، كارثه انسانيه بكل ما للكلمه من معنى.
3: نعم يعني متظاهرون منعوا دخول شحنات النفط العراقي الى الاردن وقالوا نفطنا ليس للاردن ولا للدول التي تعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل ما تأثير ذلك برأيك إذا امتد إلى دول أخرى
8: لا شك أن الاردن بتعتمد بشكل اساسي على النفط العراقي من خلال الصهاريج، يوميا بدخل يعني الاف الصهاريج الحقيقه من العراق الى الاردن، وبالتالي اي تاثيرات او اي تداعيات اضافيه على الحالي ستنعكس بشكل سلبي ايضا على الاردن وعلى الاقتصاد الاردني الهش اصلا واللي فيه مشكله لانه نسبه البطاله ايضا في الاردن تجاوزت ال 20 وال 25% اللي كن اكثر خاصه في ظل هذه الظروف الحاله العامه في العالم اللي هي تراجع نسب النمو في العالم تداعيات ازمه كورونا و... والحرب اللي خلقها النيتو واستمراريتها وتداعياتها ايضا بين اوكرانيا وبين روسيا ما زالت تؤثر على الاقتصاد العالمي ودخول يعني الحرب على غزه وتداعياتها الخطيره في منطقه الشرق الاوسط ووجودها في بؤره مهمه جدا زي ما حكيت سواء من ناحيه امدادات الغاز او من ناحيه امدادات النفط او من ناحيه سلاسل الامدادات العالميه للسلع الاساسيه، كلها هي تداعيات خطيره وتؤشر الحقيقه لازمه اقتصاد وأزمة مالية وتداعيات قد تكلف العالم الكثير وقد تنعكس بشكل سلبي على نسب النمو في سنتين 2024 أصلا الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة مالية الاقتصاد العالمي يعني يعاني من نسب تضخم وهذا كان الحقيقة السبب في اللي هي رفع أسعار الفوائد وأسعار الفوائد رفعها أيضا وتداعيات رفعها أثرت بشكل سلبي كمان على نسب النمو نتيجة زيادة التكاليف الإنتاج و وتكاليف التامين وتكاليف الامداد وتكاليف الانتاج كلها بشكل عام، كلها تداعيات خطيره الحقيقه ويعني تؤشر الى يعني نظام عالمي اقتصادي هش، نظام عالمي اقتصادي سيعاني من التضخم، سيعاني من ارتفاع نسب البطاله، سيعاني من ارتفاع مؤشرات البطاله في العالم، والحقيقه كل هذه تداعيات ايضا ل ل تداخلات أو تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة على مستوى العالم وستؤدي إلى نزاعات أعتقد يعني في مناطق وقد تمتد إلى مناطق أكثر من ما هو حاصل وموجود. أود الإشارة كمان لموضوع اللي هي المديونية، أنت بتعرف إنه غالبية دول العالم مديونية يعني مديونة أصلا يعني 90% من دول العالم هي مديونة وبالتالي نسبة المديونية أيضا في العالم راح تتفاقم حتى أمريكا اليوم نحكي عن 3 تريليون دولار ديوني ولكن مشكله امريكا ان هي الحقيقه مديونيتها شكليه لان هي الدوله الوحيده اللي بتطبع الدولار دون تغطيه لا من خلال ذهب ولا من خلال عملات اخرى ولا من خلال اي شيء وهذا انعكاسات خطيره حتى على استقرار الدول كلها بشكل عام لان ارتفاع الفوائد سيؤدي الى زياده عبء الدين والى زياده اللي هي التكاليف الاجتماعيه اللي بتمارسها الدول باتجاه مواطنينها وبالتالي ستزداد هذه المديونيه العالميه وهذه الحقيقه هذا الكلام الانعكاسات خطيره على الحاله الاقتصاديه وعلى الوضع الاقتصادي في كل دول العالم.
4: كان معنا استاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وختام الحلقه من موسم الرياض الذي انطلقت فعالياته. في نسخته الرابعة تحت شعار بيج تايم وسط جماهيري ضخم وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربيا وعالميا مثل كريستيانو رونالدو ومايك تايسون ونانسي عجرم وأحمد عز ومحمد هنيدي وأليسا
4: وغيرهم وشهد حفل الافتتاح نزالا قويا بعنوان Battle of the Baddest بين فرانسيس أنجانو وتايسون فيوري حيث وصفت تلك الليلة بالتاريخية وذات أجواء استثنائية اختتمت بتتويج أشرس رجل على وجه الأرض ومنها تنطلق أقوى الفعاليات الترفيهية والتجارب العالمية ولقي
3: ذلك رفضاً واسعاً من قبل الشعوب العربية بسبب ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية بفعل القصف الإسرائيلي حيث كتب رواد التواصل الاجتماعي إنه رغم المآسي التي تعيشها غزة وحالة الغضب وغليان الشارع العربي أصرت السعودية المضي قدما في إطلاق موسم الرياض الترفيهي دون مراعاة لكل ما يحدث في فلسطين بل ومهاجمة وانتقاد من يطالبها بتأجيل احتفالاتها
4: وكتب شخص اخر انه شهدت اولى ليالي موسم الترفيه بالعاصمه الرياض حفلا صاخبا حضره الالاف من السعوديين والسعوديات بشكل مختلط على الرغم من الفتاوى التي ظهرت مؤخرا لتحريم التظاهرات دعما لفلسطين لما يشوبها من اختلاط بين الرجال والنساء وأظهر مقطع
3: فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل السعوديين والسعوديات مع المغنية السعودية موضة الشهراني وهي تحثهم
4: كله يرقص. وبعد الانتقادات اللاذعة التي طالت الفنانة اللبنانية أليسا ووصفها بعديمة الإحساس بدلا من ملكة الإحساس، ردت أليسا بمنشور قالت فيه: أنا مضطرة للغناء وهذا عملي ورزقي. ولن اوقفه ولا يمكن ان نطلب من المهندس او الطبيب او اي احد اخر ان يوقف عمله ما بقى حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا. انا
0: مضطره اعمل شغلي لانه لازم اعمل شغلي، بس نحن عارفين شو عم بيصير اليوم ورح ناخذ دقيقه صمت نوقف كلنا لاجل فلسطين ولاجل كل الشهداء اللي عم بيوقفوا. دقيقه إيه
3: نعم يعني وموسم الرياض يجسد التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويصهم في رؤية السعودية عشرين ثلاثين ويشكل مثالا على التقدم المستمر في قطاع الترفيه وأيضا هذه النسخة الرابعة شهدت كما قلنا أكبر نزال ملاكمة بالعالم إضافة إلى أنه شهد إقبالاً واسعاً في مشاركات القطاع الخاص وتسجيل عدد كبير من الرعايات وصولاً إلى تحقيق نسب عالية من العوائد قبل انطلاقة فعاليته وأن هذا الموسم يعكس اتجاه المملكة نحو الاستدامة الترفيهية من خلال بناء مدن ترفيهية مستدامة أيضاً يعكس موسم الرياض بفعالياته المتنوعة قدرة الأنشطة الترفيهية السعودية على منافسة أبرز الوجهات الترفيهية العالمية حيث أعاد تهيئة منطقة بوليفارد سيتي خلال 220 يوماً لاستضافة فعاليات عالمية 60% منها تجارب جديدة
4: حسب هيئة الترفيه السعودية. هذا الملف نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا نادية هلال
3: وأنا نغم كباز للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي وأستمعوا إلى راديو سبوتنيك.